0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Remin. Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich darf heute wieder unseren Datenschutzexperten Dr. Klaus Meffert begrüßen. Hey. Ja, hallo Frank, hallo liebe Zuhörer, freut mich. Ja, Klaus, heute haben wir ein wirklich spannendes Thema und zwar geht es heute um Conversion Tracking. Ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, Natürlich lasse ich mir auch heute wieder mein Zitat nicht nehmen. Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Zitat eher technisch zu halten und generell ähm, auch weitere Technik-Zitate für die Zukunft äh, zu verwenden. Hast du da... Lust drauf? Hast du da Bock drauf, Klaus? Macht das Sinn?
1: <lacht> ja, also ich finde es toll, dass du immer die Zitate bringst. Ich freue mich jede Woche drauf, also von daher bleib dran und ich bin gespannt, was du diesmal im Repertoire hast.
0: Ja, und zwar haben wir heute ein Zitat von einem sehr wohlklingenden Name, Adriano Olivetti, ein sehr schöner Name, ein italienischer Unternehmer, Ingenieur, Herausgeber äh, und Politiker. Der Name sagt ja auch was, Klaus, oder?
1: Ja, also ich meine, ich habe ihn schon mal gehört im Zusammenhang mit Büromaschinen, wenn ich mich da nicht irre. Ja,
0: ja, sehr stark, stark. Ähm, genau, also er hat äh, damals gesagt, ähm, Büromaschinen müssen so schön sein wie elegante Möbel, denn Menschen und also Mensch und Maschine sind zwei feindliche Elemente, die miteinander versöhnt werden müssen. Ja, also, ja, also na, das Problem sitzt ja meistens dann hinter der Technik und ähm, dementsprechend muss das natürlich schön gehalten werden, dass es einigermaßen äh, in Harmonie stattfindet. Ja,
1: also in dem Zusammenhang fällt mir ein, da gibt es ja das ähm, OSI-Modell und man spricht dann beim Nutzer, äh, wenn das Problem beim Nutzer liegt, üb üblicherweise vom OSI-8-Problem, denn das OSI-Modell hat normalerweise nur sieben Schichten.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ich würde sagen, starten wir direkt in unser Thema Conversion Tr Tracking. Und Klaus, sicherlich haben jetzt einige von unseren Zuhörern ziemlich viele Fragezeichen über den Kopf und wissen vielleicht mit diesem Begriff auch nicht direkt was anzufangen. Klaus, kannst du unseren Zuhörern vielleicht mal erklären, was ist denn genau Conversion Tracking?
1: Ja, also vielleicht an einem Beispiel. Eine Webseite bietet einen Newsletter an, zu dem man sich eintragen kann oder ein Online-Shop bietet Produkte an, die man kaufen kann oder zuerst legt man sie an den Warenkorb und kauft sie dann hoffentlich aus Sicht des shop -Betreibers. und das Conversion Tracking versucht eben herauszufinden, aufgrund welcher... Maßnahme, also Werbemaßnahme beispielsweise oder von woher ein Besucher denn kommt, der eine gewünschte Aktion ausgeführt hat. Also eine gewünschte Aktion wäre dann zum Beispiel das Abonnieren eines Newsletters oder das Legen eines Produktes in einen Warenkorb oder auch der Kauf eines Produktes, also derjenige, der dieses Conversion-Tracking betreibt, kann sich da selbst aussuchen, was er für Ziele definiert und ähm, er möchte dann eben gerne wissen, hat zum Beispiel die Werbeanzeige X dazu geführt, dass besonders viele Nutzer meinen Newsletter abonniert haben oder ein Produkt gekauft haben? Oder war es vielleicht sogar ein Link in einem anderen Blog, äh, wo jemand einen Artikel über mich geschrieben hat und der dann auf meine Seite verlinkt hat? Und um das herauszufinden, muss man eben den Nutzer auf seiner eigenen Webseite ein bisschen verfolgen. Nämlich beim Eintrittspunkt in die Webseite, um zu wissen, wo er herkommt und wenn er die Aktion ausführt, eben dann, um den Eintrittspunkt mit der gewünschten Aktion in Verbindung zu bringen.
0: Also ich kenne das ja so, Unternehmen ähm, lösen das Ganze ja zum Beispiel dann mit sogenannten Landing Pages, um eben dann eine gewünschte Aktion ähm, hervorzurufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir Zuhörer haben, die mit dem Begriff Landingpages nichts anfangen können. Ähm, kannst du das vielleicht auch mal unseren Zuhörern nochmal erklären? Was ist denn genau eine Landingpage? Was ist der Unterschied zu einer, zu einer herkömmlichen Webseite?
1: Ja, also eine gute Frage. Vielleicht gibt es auch keine ganz so scharfe Definition, aber bei einer Werbeanzeige zum Beispiel, würde ich sagen, ist eine Landingpage die Einsprungseite, also die Seite, von der aus die Werbeanzeige verlinkt und wo man dann landet. Und beispielsweise, wenn ein Produkt, ein Schuh beworben wird, den man kaufen kann, in der Werbeanzeige beworben wird, dann springt man eben auf die Seite mit dem Schuh, also die Produktseite, wo man dann diesen Schuh in den Warenkorb legen kann zum Beispiel oder auch direkt bestellen kann. Eine Landingpage ist also sozusagen eine Einstiegsseite und manchmal gibt es auch Webseiten, die aus einer einzigen Seite insgesamt nur bestehen. Dann sind die dann oft auch eben Landingpages, wenn sie von außen aufgerufen werden aufgrund einer Werbemaßnahme zum Beispiel und ähm, wenn eine Webseite nur aus einer Seite besteht, dann ist es Conversion-Tracking üblicherweise natürlich einfacher, denn man muss sich nicht merken, wenn der Nutzer irgendwo draufgeklickt hat, wo er jetzt dann auf der zweiten Seite der Webseite landet, wo kommt er denn ursprünglich her? Ähm, wohingegen, wenn ich Webseiten habe, die etwas umfangreicher sind, muss ich den Nutzer ja sozusagen verfolgen und wissen, wo kam er her. Dann klickt er auf der Webseite rum und irgendwann macht er dann was, was ich als gewünschte Aktion ansehe und, und da muss ich aber noch wissen, was hat er denn drei Klicks vorher sozusagen gemacht, beziehungsweise wo kam er denn her. Also Landingpage ist so eine Einstiegsseite und im Idealfall für den, Werbetreibenden zum Beispiel, ist es auch die Seite, auf der der Nutzer die gewünschte Aktion ausführt.
0: Ich würde dazu noch was ergänzen. Also im Prinzip, die Landingpage verfolgt ja einen wirklich klar definierten Zweck. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Webseite sieht von einem Unternehmen, ist es ja in dem Fall die Visitenkarte des, des Unternehmens. Ja, man hat dort alle möglichen Reiter und Möglichkeiten, sich äh, zum jeweiligen Thema zu belesen, aber die Landingpage selbst äh, fordert ja eigentlich immer einen Code, eine Call to Action, nennt man das ja, ne? äh, wo man dann wirklich sagt, ich möchte äh, das Produkt kaufen, ich möchte nur auf dieses Produkt hingewiesen werden und verfolgt dementsprechend dann wirklich einen direkten Zweck, hat meistens auch keine äh, klassischen Reiter, so wie wir das jetzt von der äh, Webseite, sage ich jetzt mal, kennen, sondern verfolgt wirklich nur diesen äh, Zweck und ist eben auch optimal, um eben äh, Conversion Tracking in der Hinsicht ähm, ja, äh, zu betreiben. Äh, Klaus, wie würdest du dieses Conversion oder die Konvertierung selbst auf diesen Pages mit äh, Datenschutzproblemen in Verbindung bringen? Gibt es da irgendwelche Haken oder irgendwas, was, was Jose beachten müssen?
1: Ja, also, wenn man nur eine einzige Seite hat, dann ähm, ist es relativ einfach herauszufinden, von wo der Nutzer kam, wenn er dann zum Beispiel eine gewünschte Aktion auf der Landingpage ausführt. Du hast ja auch gesagt, es ist meistens eine Seite, die eine, sagen wir mal, reduzierte Funktionalität hat, fokussiert auf einen Zweck, den der, der Zweck, den der Nutzer eben erfüllen soll, also Newsletter abonnieren oder Produkt kaufen oder zum Webinar eintragen oder irgend sowas. Und wenn es eben die Einstiegsseite gleich der Seite ist, wo der Nutzer diese Aktion ausführt, dann kann ich mir beim Aufruf sozusagen von der Werbeanzeige aus einen URL-Parameter mitgeben, und kann dann feststellen, ja, der Nutzer kam, kann ich dann herausfinden über den Wert des Parameters von der Seite X oder von der Suchmaschine Y zum Beispiel. Und wenn er den Newsletter abonniert oder das Produkt kauft, kann ich dann diesen Parameter auswerten und weiß dann, was die Quelle der gewünschten Aktion war. Also die Motivation für den Nutzer, diese Aktion auszuführen. Wenn ich aber jetzt eine Webseite habe, wo der Nutzer hin und her klicken kann, und das ist auch bei Landingpages üblicherweise der Fall. Es gibt ja normalerweise mindestens Impressum- und Datenschutzhinweise, die dann auch meistens verlinkt sind. Und auch aus Gründen der, wie soll ich sagen, Aufwertung der Landingpage äh, bezüglich Werbeanzeigen werden die Landingpages eben doch auch mit internen Seiten verlinkt. Es liegt unter anderem daran, dass Google zum Beispiel bei der Bemessung der Qualität einer Seite ja auch nach den Links guckt, die auf der Seite drauf sind. Und wenn die Landingpage ganz nackt alleine dastehen würde, dann hätte ich sie nur einen sehr dünnen Inhalt und ein Klick auf die Werbeanzeige würde dementsprechend mehr kosten, was ja kein Werbetreibender will. Also gibt es auch irgendwelche internen Links immer auf Landingpages. Und wenn ich dann eben als Nutzer auf der Landingpage klicke und komme dann auf eine Seite, zweite Seite der Webseite, so also Page hast du gesagt, dann möchte ich ja wissen, wo kam der Nutzer denn ursprünglich her? Und das kann ich äh, mit Cookies zum Beispiel machen, diese, dieses Tracking heißt es ja dann oder Nachverfolgen des Nutzers. Da gibt es ja dann Google Analytics als Beispiel oder auch andere Dienste wie Matomo. Die können dann auch so konfiguriert werden, dass sie Cookies nutzen. Und diese Cookies eben haben das Problem, dass sie seit dem, 1.12.2021 nicht mehr ohne Einwilligung erlaubt sind für diese Zwecke, die ich eben gerade genannt habe, also fürs Conversion Tracking. Denn das neue deutsche Datenschutzgesetz, das TTDSG, sagt im Paragraph 25, dass eben einwilligungsfrei nur Cookies sind, die technisch notwendig sind. Ich verkürze es jetzt mal etwas. Und technisch notwendig ist es eben nicht, ein Conversion Tracking durchzuführen auf einer Webseite. Beziehungsweise ist es auch nicht nötig, den Nutzer nachzuverfolgen, damit man dem Nutzer die Webseite präsentieren kann. Da steht nämlich im TTDSG drin, um dem Nutzer einen ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung zu stellen. Da könnte man sagen, ja, ich muss ja unbedingt wissen, wo der Nutzer herkam, wenn er meinen Newsletter abonniert. Aber das ist, glaube ich, eher der Wunsch äh, des Webseitenbetreibers als des Gesetzgebers. Und deswegen kann man eigentlich sagen, Cookies kann man nicht so einfach verwenden für das Conversion-Tracking, ohne Einwilligung jedenfalls nicht. Und äh, der, das Cookie wäre aber ideal geeignet, um so einen Zustand zu verwalten. Wo kam der Nutzer her? Und wenn er dann die Aktion ausführt, die man beobachtet, Kauf eines Produktes, wie gesagt, dann guckt man in das Cookie rein, was ist da für eine Quelle verzeichnet oder Motivation für den Nutzer, die Seite aufgerufen zu haben. Und wenn man das mit Einwilligung eben machen will, dann werden die Hälfte der Nutzer mindestens sagen, nein, ich möchte nicht, dass Cookies verwendet werden für diesen Zweck. Und dann hat man ja nur halb so viele Erkenntnisse, als würde, wüsste man in jedem Fall sozusagen, warum der Nutzer ein Produkt gekauft hat oder nicht. Das ist so das Hauptproblem äh, bezüglich des Datenschutzes beim Conversion Tracking.
0: Ja, aber wie du schon sagst, also das, die Unternehmen sind ja darauf erpicht, äh, auch diese Daten zu bekommen. Also die meisten Unternehmen, äh, die dann ja diese Landing Landingpages erstellen und eben auch für diesen Zweck, anbieten, für eine Call-to-Action jetzt in dem Falle, ähm, machen das ja über Kampagnen, machen das über Facebook-Kampagnen, über äh, Google-Kampagnen ähm, und wollen natürlich am Ende des Tages auch eine Analyse haben, äh, wo und in welcher Zielgruppe das Ganze getargetet ist. Wie würdest du das dann bewerten datenschutztechnisch? Wie könnte man das dann sauber lösen? Ja,
1: also erstmal würde ich empfehlen, Google Analytics gar nicht mehr einzusetzen. Das ist zumindest eine Empfehlung, die für die allermeisten Unternehmen äh, die richtige ist, würde ich mal sagen nur wenn ein Unternehmen wirklich sehr viel Werbebudget fährt und auch einen sehr hohen Nutzen von Google Analytics hat, dann kann man vielleicht dem Unternehmen sagen, der Nachteil, der rechtliche Nachteil, den Google Analytics hat, nämlich, dass es nicht rechtskonform oder nicht rechtssicher einsetzbar ist, der kann ausgeglichen werden durch Vorteile beim Analysieren von Besuchern. Das ist, trifft aber nur auf ganz, ganz wenige Webseiten prozentual zu. Wenn man jetzt datenschutzfreundlich analysieren will, wo kommt der Besucher her, dann empfehle ich pro Werbeanzeige zum Beispiel oder pro, wie soll ich sagen, Einstiegsmöglichkeit, also Backlink oder sowas irgendwo, einen eigenen URL-Parameter zu verwenden oder einen anderen Wert für einen Parameter, zum Beispiel Source ist gleich, das ist quasi auch als UTM parameter bekannt, da kann man sich aber auch eigene parameter ausdenken. Und wenn man dann, also, wenn die eigene Webseite dann über so einen Link aufgerufen wurde, den man ja in seiner eigenen Werbeanzeige zum Beispiel hinterlegt hat, dann kann man den Wert des Parameters auswerten und weiß, was die Quelle ist. Und dann muss man diesen Parameter aber mitführen auf der Seite, wenn der Nutzer klickt sozusagen. Das heißt, ich darf jetzt nicht einfach nur einmal den Parameter auswerten und wenn der Nutzer dann innerhalb der Webseite klickt, und dann erst die gewünschte Aktion ausführt, dann habe ich ja quasi den die Information über den Parameter nicht mehr, weil ich ja keinen Cookie verwenden darf oder soll. Jedenfalls kann ich keinen Cookie ohne Einwilligung äh, setzen. Und du hast ja gefragt, was mache ich denn jetzt, äh, um das Ganze sauber abzubilden? Und äh, wenn ich diesen URL-Parameter mitführe, dann kann ich eben am Ende gucken, was ist der Wert des Parameters und weiß dann, wie der Nutzer in die Seite reinkam. Und man kann sogar dieses Mitführen des Parameters äh, so gestalten, dass es äh, generisch programmiert werden kann. Das heißt, ich muss nur an einer Stelle einen Code Programmieren, JavaScript-Code zum Beispiel oder auf dem Server könnte ich es auch machen, wenn meine Anwendung das hergibt, dass der URL-Parameter automatisch immer mitgeführt wird und ich meine internen Verlinkungen gar nicht anpassen muss, die explizit ja schon auf der Webseite zu Hunderten oder Tausenden vorhanden sind. Und wenn ich dann sozusagen noch absichern will, dass der Nutzer auch tatsächlich von außen auf die Webseite kam und nicht einen Link geteilt bekam über Social Media zum Beispiel, wo da der URL-Parameter noch drin ist, und mich dann in die Irre führen würde sozusagen, ich würde also annehmen, der Benutzer kam über die Suchmaschine X, dabei wurde der Link nur geteilt, wo der Parameter drin stand, der mir suggerieren soll, dass der Besucher über die Suchmaschine X kam. Dann prüfe ich den Referrer, also den ähm, die Quelle des Aufrufs sozusagen. Der, der Referrer wird immer mitgeschickt bei jedem HTTP-Request, also bei jedem Aufruf der äh, Webseite wird also mitgeschickt was ist das, die Linkquelle sozusagen, wenn ein Nutzer meine Webseite aufruft. Und wenn die Linkquelle eben leer ist, dann hat der Nutzer den Link per Copy and Paste in den Browser reinkopiert, dann kann ich das ignorieren, was in dem URL-Parameter steht. Oder wenn die Linkquelle nicht übereinstimmt mit der, mit der Codierung im URL-Parameter, wenn da der Wert 4711 steht, müsste es zum Beispiel die Microsoft-Suchmaschine sein und der Nutzer äh, kam aber von Facebook, weil der Link da geteilt wurde, dann kann ich auch ignorieren, was im Parameter stand. Und so kann ich dann im Prinzip ein Conversion-Tracking ganz ohne Cookies machen, was technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, aber dann muss ich auch keinerlei Einwilligung abfragen und habe auch keine Datenschutzprobleme.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das klingt schon wirklich sehr äh, technisch, das geht schon sehr tief ins Detail rein. Ähm, äh, ich denke, dass da ja viele Unternehmer vielleicht überfordert werden. Kennst du da in irgendeiner Weise Toolings oder, oder ich sage jetzt einfach mal Werkzeuge, die das vielleicht dem Unternehmer oder dem vielleicht nicht so technikaffinen Benutzer in irgendeiner Weise einfacher machen könnten? Also
1: es klingt vielleicht jetzt relativ kompliziert, äh, aber die Umsetzung ist nicht ganz so kompliziert. Also jeder, der programmieren kann und Webentwicklung ein bisschen tiefer gehen, macht und so meine Idee im Kopf hat sozusagen jetzt, ich gebe zu, die muss man auch erstmal nachvollziehen können, der kann das relativ äh, schnell umsetzen und falls nicht, da kenne ich auch jemanden, der das machen könnte. <lacht> und ich sag mal, äh, mein Spruch ist immer, wenn man nicht weiß, wie was geht, da muss man einen Experten fragen. Und der kostet dann auch ein bisschen Geld, aber dann hat man es auch richtig gemacht. Ich sage ja auch jedem, ich würde gerne die Steuererklärung für mein Unternehmen selbst machen. Es könnte ich vielleicht auch, aber ehrlich gesagt habe ich da meine Probleme mit. Ich muss mich da sehr intensiv einarbeiten und dann mache ich Fehler und dann mache ich es vielleicht doch nicht richtig, dann kommt das Finanzamt. Also was mache ich? Jeden Monat bekommt mein Steuerberater Geld von mir, dafür, dass er das macht. Und so muss man das auch sehen. Das, was man selbst nicht machen kann, das muss man jemand anders geben und ähm, ob es da Tools gibt dafür, ähm, es gibt natürlich Tools wie jQuery oder sowas, das ist aber eher Hilfsbibliothek, mit dem man das leichter umsetzen kann und es gibt auch andere Analysewerkzeuge, die dieses, ich nenne es jetzt mal E-Commerce Tracking unterstützen. Damit kann man das Ganze vereinfachen, aber man muss sich schon ein bisschen auf die technische Ebene begeben und da würde ich empfehlen, einen Experten zu suchen, der das machen kann. Da muss ich mich aber auch nicht mehr mit dem Datenschutzthema rumschlagen und ähm, es ist zwar so, wenn ich zum Beispiel Google Analytics einsetze als Firma, dann habe ich das am Anfang relativ schnell gemacht, aber auch nur, wenn ich sämtliche gesetzlichen Rahmenbedingungen ignoriere. Wenn ich mir nämlich alles durchlesen würde, was zu Google Analytics an rechtlichen Bedingungen geschrieben steht, inklusive Google Tag Manager, den man ja leider von Google noch mit aufgedrückt bekommt, obwohl es gar nicht nötig ist, dann bin ich erstmal drei Tage mit Lesen beschäftigt und weiß danach immer noch nicht mehr als vorher. Und dann kommt der Datenschutzbeauftragte und erzählt mir irgendwas äh, von den Dingen, Problemen, wie die ich jetzt gerade erzählt habe. Und dann habe ich schon wieder zwei Stunden mehr Arbeit. Und dann kommt die Agentur, der muss ich das auch noch erklären. Und dann habe ich schon wieder acht Stunden mehr Arbeit. Also im Endeffekt komme ich, glaube ich, über die Lebenszeit gesehen, günstiger und auf jeden Fall rechtssicherer raus, wenn ich auf Tools wie Google Analytics verzichte und das Conversion-Tracking eben über URL-Parameter oder sowas mache. So würde ich das jetzt mal als Ansatz sehen. Und vor allem ist es auch so, die Firmen, die wirklich ein Conversion-Tracking machen müssen, die machen das ja nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben in ihrer Zeit, sondern weil sie glauben, dass sie einen großen Nutzen davon haben. Wenn sie nicht glauben, dass sie einen großen Nutzen davon haben, würde ich einfach empfehlen, es sein zu lassen. Weil warum soll ich irgendwas tun, was nur einen kleinen Nutzen hat? Das kann man auch sein lassen. Da sollte man sich erstmal andere Dinge suchen, die einen höheren Nutzen erzeugen. Da würden mir viele Dinge einfallen. Und äh, wenn ich über einen hohen Nutzen mir verspreche, dann kann ich auch ein klein bisschen Aufwand betreiben. Und wir reden jetzt nicht über viel Geld oder viel Aufwand. Das sollte es mir dann als Firma wert sein, wenn ich Wert auf Conversion-Tracking lege.
0: Ja, also da bin ich auch äh, zu... Ich sag mal zu 80 Prozent hinter dir stehe ich hinter dir in der Hinsicht in Ich erkläre dir, <lacht> erklär dir auch, wenn du möchtest gleich warum. Ähm, es ist folgendermaßen. Also du, ich, ich, ich sehe das jetzt in dem Kontext nicht, nicht so schwarz und weiß. Äh, wenn man jetzt mal das Steuerberaterbeispiel kurz nimmt, ja? ähm, natürlich. Ähm, wäre es jetzt zu sagen, klar, man nimmt sich einen Steuerberater, äh, der kennt sich aus, der kennt die Gesetzmäßigkeiten oder ich muss mich da wirklich selber hinsetzen, das Ding selber ausfüllen und fliegt damit vielleicht ne hin, weil ich einfach die das, das Grundwissen nicht habe. Aber in der heutigen Zeit hat man ja auch die Möglichkeiten, schon auf Toolings zu setzen, die es ja schon gibt, die auch von Experten entwickelt wurden und dann in dem Sinn sich da Services wahrzunehmen. Aber natürlich, wie du schon sagst, deswegen sage ich auch 80 Prozent, weil <lacht> in der Mehrheit stehe ich hinter dir. Gerade bei solchen... 90 Prozent mindestens. Na gut, mindestens. 89 Prozent. Okay, einigen wir uns darauf. Ähm, ja, bei solchen sensiblen Themen, ja, gerade wo eben auch der Datenschutz im Vordergrund steht. Ähm, sollte man sich definitiv einen äh, Experten suchen und ähm, wie du schon sagst, dass dass man das technisch sauber lösen kann und ähm, Cookies in dem Sinne oder äh, Einverständniserklärungen vermeiden kann.
1: Ja, zum Steuerberater vielleicht noch was. Also da gibt es ja auch Tools oder Software, äh, Steueroffice und sonst was von verschiedenen Herstellern. Damit kann ich auch meine Steuererklärung machen, nur wahrscheinlich wird sie nicht ganz richtig sein, wenn ich ein Unternehmen habe zumindest, was etwas komplizierter in der Handhabung ist, steuerrechtlich, als wenn ich eine Privatperson bin, die einfach nur im Monat einen Betrag bekommt von, vom Arbeitgeber, der alles schon versteuert hat irgendwie, äh, sondern da muss ich mich dann vielleicht, wenn ich noch Mitarbeiter habe, auch noch um andere Dinge kümmern und da behaupte ich meist, die Gefahr ist schon sehr groß, dass man was falsch macht beim Steuerberater, wenn man eine Software benutzt. Und ähm, ebenso ist es hier, ich gebe dir recht, äh, es könnte alles ein bisschen äh, einfacher sein, als es in Wirklichkeit ist. Das Problem ist aber, dass Google es rechtswidrig so einfach gemacht hat, dass andere gar nicht drüber nachdenken, Lösungen zu bauen, die rechtskonform sind, anscheinend nicht so viele, es werden immer mehr, aber Google hat da sehr lange Zeit den Markt beherrscht, es wird jetzt weniger zum Glück, indem sie einfach kostenlos Lösungen, ange kostenlos ist immer so ein Wort, äh, wir zahlen ja alle mit unseren Daten und da habe ich schon ein Problem mit, muss ich sagen, aber kostenlos für den, der Google Analytics eben einbindet, und äh, da denkt man sich, ja gut, wenn Google das macht und die Beha Google behauptet ja, alles wäre gut äh, und in Wirklichkeit ist aber gar nicht alles gut, da muss man sich halt schon mal überlegen, möchte ich das Risiko eingehen beziehungsweise möchte ich wissentlich Gesetze brechen oder möchte ich vielleicht doch sauber aufgestellt sein. Ich bin der Meinung, wer weiß, dass ein Gesetz brechen würde, äh, Datenschutzgesetz zum Beispiel, wenn er ein bestimmtes Tool X einsetzt, der soll es nicht einsetzen, auch wenn er meint, er hat euch einen großen Nutzen. Ähm, und wenn, das, wenn wir das alle so sehen würden, dann hätten wir in Deutschland viel mehr Anbieter, die motiviert wären, äh, Äquivalente anzubieten und dann wären wir auch schon ein bisschen weiter. Das ist so meine These.
0: Ja, nee, da bin ich, da bin ich diesmal wirklich voll hinter dir. Aber nur nochmal darauf zurückzukommen, ich habe auch einen Steuerberater. Ja, gut. <lacht> einfach nur aus dem <lacht> Grund, einfach nur aus dem Grund, weil, wie du schon sagst, die machen das tagtäglich, kennen sich mit der Materie 100% aus und äh, wie du schon sagst, Technik und auch Steuern äh, sind Themen, die, die die, sind nicht in Stein gemeißelt. Die ändern sich äh, gefühlt immer wieder. Es kommt immer oder neue Sachen dazu und man kann dann, wenn man sich damit tagtäglich nicht beschäftigt, gar nicht alles wissen. Also es muss jeder selbst entscheiden und ähm, äh, ist ja das Schöne daran, dass wir da äh, in der Hinsicht frei sind und entscheiden können, inwieweit wir diese ähm, ja, Themen als Unternehmer oder als auch als Privatperson angehen. Ne? Okay, ähm, ich hätte noch ein Thema. Ähm, du hattest mich noch angeschrieben, äh, zwecks dem Digital Services Act und dort wurde eben auch ein Thema behandelt, das sich äh, Chatkontrolle nennt und ähm, ich habe mich dazu auch schon so ein bisschen belesen. Ich sehe das Ganze, muss ich ehrlich sagen, leicht kritisch und ich würde mal gerne deine Meinung zum aktuellen Thema Chatkontrolle hören wollen.
1: Also äh, relativ kurz vielleicht, weil wir ja schon am Ende der Zeit sind, vermute ich
0: mal, Frank, oder? Äh, ja, aber ja, also wenn du dazu ein Thema hast, ich würde mich da wirklich über deine Meinung freuen, dann <lacht> kann man noch ein bisschen länger machen, ja.
1: Ja, es gibt noch kein endgültiges äh, Gesetz dafür, soweit ich weiß, sondern einen Entwurf. Und äh, der sieht eben vor, dass äh, ich glaube Firmen über 45 Millionen äh, Nutzer monatlich, aktive Nutzer monatlich, müssen äh, oder sollen dann dafür sorgen, dass Hass und Hetze im Internet äh, eingedämmt wird, indem eben Chatnachrichten zum Beispiel also oder auch in Social Media irgendwelche Nachrichten, die man da absetzt oder auf WhatsApp, durchleuchtet werden sollen, automatisiert dann natürlich, weil wer kann schon manuell äh, hunderte von Millionen Nachrichten pro Tag äh, lesen. Und äh, sobald da der Verdacht entsteht, äh, dass äh, zum Beispiel Kinderpornografie, rumgeschickt wird als Bild oder sowas oder forciert wird, man kann es ja auch aus Texten ableiten, soll dann eben diese Nachricht ausgeleitet werden zur weiteren Kontrolle, die dann also manuell stattfindet. Und wenn diese manuelle Kontrolle eben ergibt, dass da ein Problem vorliegt, ein rechtliches, also Kinderpornografie oder sowas oder Verdacht darauf, dann soll das eben an Ermittlungsbehörden weitergegeben werden. Das Problem ist jetzt, dass diese Überwachung der Nachrichten nur auf zwei Arten stattfinden kann, die datenschutzrechtlich oder privatsphärenrechtlich äh, problematisch sind. Das eine ist, man lässt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weg, die ja geradezu dafür da ist, damit jeder von uns privat äh, sich austauschen kann. Bei WhatsApp zum Beispiel, obwohl ich kein Freund von WhatsApp bin, es gibt bessere Messenger wie zum Beispiel Streamer oder Signal, die äh, nicht so datenfeindlich sind wie von Facebook oder Meta, aber egal. Wenn man also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weglässt, dann kann ja quasi immer jeder mitlesen. Das wäre ganz blöd. Also nicht nur für die Chat-Kontrolle mitlesen, sondern generell. Und Oder man lässt diese end zu end verschlüsselung eben da, dann bleibt eben nur eine kleinseitige Überwachung übrig. Und diese kleinseitige Überwachung besagt eben, dass direkt auf deinem Smartphone zum Beispiel, da wo du deinen Messenger hast, der, der Messenger mit einer Art Software zusätzlich prüft, welch, was du da so Nachrichten bekommst oder abschickst. Und wenn da eben der Verdacht auf einen bedenklichen Inhalt entsteht, dann wird der ausgeleitet zu Facebook zum Beispiel und die leiten den dann möglich, möglicherweise weiter. Jetzt ist das Problem, dass man ja gar nicht so mit dem Automatismus so gut erkennen kann, ist es jetzt eine problematische Nachricht oder nicht. Es wird also eher zu viele Mitteilungen geben, also Ausleitungen von, von Nachrichten von dir als zu wenige, weil man möchte auf gar keinen Fall irgendwas übersehen, also schickt man sich doch lieber zu viel zur Kontrolle und wenn jetzt zwei Partner sich zum Beispiel ihre Nacktfotos gegenseitig schicken, was ja durchaus erlaubt ist, ja, also äh, möchte jetzt da nicht in ein privates Umfeld zu weit reingehen, aber der Patrick Breyer, Europaabgeordneter, hat es ja selbst auch als Beispiel genannt, der ist ja auch gegen die Chatkontrolle, dann würde da aufgrund des Nacktfotos schon, also erlaubten Nacktfotos wohl gemerkt, äh, weil man es ja selbst gemacht hat, äh, von sich selbst zum Beispiel oder von der Partnerin, würde dann schon einen Alarm anschlagen. Und das fänden wir vielleicht alle nicht so lustig. Also grundsätzlich finde ich das Vorhaben, dass man eben Kinderpornografie und ähnliche Hass und Hetze und so weiter bekämpfen will, natürlich sehr gut. Aber die Frage ist, ob das Mittel, was da jetzt gewählt wurde, wirklich geeignet
0: ist. Mhm. Ähm, kannst du mir vielleicht noch mal kurz erklären, wie die Scanning-Methode dann in dem Sinne das genau? erkennt und filtern kann? Weil Texte, klar, kann man sicherlich durch einen Algorithmus oder durch einen Filter in irgendeiner Weise jagen. Wie, wie wird das dann bei Bildern gemacht? Macht man dann direkt so eine Art Erkennungssoftware? Hat man eine Erkennungssoftware, die wirklich auf, wie du schon sagst, so Pädophilie und sowas, äh, sage ich mal, geeicht ist? Oder wie wird das gemacht?
1: Ja, also so muss es letztendlich gemacht werden. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Es gibt ja zum Beispiel auch schon Algorithme, die können Katzen Erkennen auf allen möglichen Bildern, die können sogar dann verbalisieren, was der Algorithmus erkannt hat. Also ich habe auf dem Bild, sagt der Computer dann selbst, Computer automatisiert wohlgemerkt, auf dem Bild einer Katze erkannt, die sitzt auf einem Teppich und der Teppich liegt auf einem Tisch und der Tisch steht auf einem Markt. Das gibt es schon. Man muss, also Deep Learning ist quasi der Mechanismus, der dahinter steht, also das Nachahmen des menschlichen Gehirns, wobei das natürlich nicht so gut funktioniert heutzutage, weil es immer nur domänenspezifisch, also problemspezifisch antrainiert werden kann, das System. Und dieses Antrainieren funktioniert dann typischerweise so, dass man dem Algorithmus beispielsweise zwei Millionen Bilder präsentiert von Kinderpornografie beispielsweise, und anhand dieser Bilder erkennt der Algorithmus dann, dass es sich um problematische Bilder handeln könnte. Aber wie gesagt, es gibt eben Nacktbilder, die sind identisch. In dem einen Kontext sind sie erlaubt und in einem anderen Kontext eben nicht. Also anhand des Bildes alleine kann man gar nicht herausfinden, ob es ein kinderpornografisches Bild ist. Wenn ich jetzt ein Kind Kleinkind habe, mein eigenes Kind zum Beispiel, hätte und würde das mal nackt fotografieren, was ja durchaus bei Eltern öfter vorkommt, dass sie ihr Kind mal fotografieren, wenn es im, im Swimmingpool sitzt oder sowas. Und würde das dann dem, der Mutter schicken, dann wäre das schon ein Anlass, dass der Algorithmus anschlagen könnte. Also es führt einfach, wenn man darüber nachdenkt, nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern führt dazu, dass die Privatsphäre von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen gefährdet wird.
0: Also ich würde das schon als sehr kritisch und auch die Sinnhaftigkeit so ein bisschen anzweifeln, ob das jetzt wirklich den gewünschten Effekt oder dem gewünschten, das gewünschte Ergebnis in irgendeiner Weise herbeirufen kann. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich dann auch am Ende des Tages der Grund ist, um das äh, einzuführen. Äh, nur noch vielleicht eine ganz kurze Frage dazu, welche Behörde würde das dann in irgendeiner, also wer würde das denn überhaupt kontrollieren? Gibt es da eine, eine Behörde oder eine Einrichtung, wer würde denn diese Daten sammeln und auswerten, wer macht das?
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich meine, der Entwurf sieht vor, dass äh, pro Land sozusagen eine eigene Stelle geschaffen wird, an die dann die Verdachtsfälle sozusagen geschickt werden und diese Stelle kümmert sich dann um die äh, finale Auswertung und gibt es dann eventuell an die Staatsanwaltschaft und so weiter. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, aber so muss es im Endeffekt ja auch ungefähr funktionieren, weil irgendjemand pro Land muss es ja gemäß der Landesgesetze dann beurteilen. Und äh, es kann nicht der Anbieter der Chat-Plattform oder des Messengers sein, der das final beurteilt, sondern das muss dann auf Landesebene letztendlich stattfinden.
0: Aha. Aber das ist ja bis jetzt noch ein Entwurf, also es ist noch nicht äh, freigegeben oder released.
1: Ja, soweit ich weiß, es ist ein Entwurf. Da gibt es auch massive Widerstände. Ich habe mich da übrigens am Anfang auch mal bei europäischen äh, Verantwortlichen äh, gemeldet, äh, sogar bei der Ursula von der Leyen. Der konnte ich dann ja in Deutsch schreiben. Ich habe teilweise auch Antworten gekriegt und da wurde dann meine Angst, ein bisschen versucht zu nehmen. Ähm, Im Endeffekt äh, glaube ich aber nicht, dass der Entwurf, äh, wie er jetzt ist, wesentlich besser ist als vorher. Der Versuch an sich ist sehr gut, wie gesagt, äh, Hass und Hetze und äh, Kinderpornografie oder ähnliches einzudämmen. Da hat, glaube ich, keiner was dagegen, der normal denkt. Aber der die, der Ansatz an sich ist einfach wirklich sehr schlecht gewählt und man muss auch einfach sehen, es gibt dann unheimlich viel, viele Falschalarme. Es würde schon reichen, wenn ich dir was schicke, was problematisch ist, ohne dass du mich drum gebeten hast, dann würdest du in das Raster schon reinfallen. Weil der Algorithmus auch bei, auf deinem Smartphone anschlägt zum Beispiel, dafür kannst du gar nichts. Ja, da könnte ich dir bösartig was schicken einfach, ohne dass ich dich kenne oder du mich kennst. Und das ist einfach äh, zusätzlich kommen noch hinzu, sagen viele, dass ähm, Menschen, die Kinderpornografische Inhalte austauschen wollen, nutzen oft auch. Andere Möglichkeiten, die vielleicht nicht so überwacht werden, vielleicht Nischen-Messenger oder sowas, die dann gar nicht in den Fokus der Überwachung geraten. Das kann schon sein. Also ich will jetzt nicht abstreiten, dass es einen positiven Effekt hat, alleine, dass diese Maßnahme chat eingeführt wird. Da bin ich mir schon sicher, dass da deutlich weniger Menschen in die kinderpornografische Schiene reingehen würden, weil sie eben Angst haben, mehr Angst haben, als jetzt entdeckt zu werden. Jetzt müssen sie ja relativ wenig Angst haben, habe ich das Gefühl. Aber dadurch, dass eben so viele Unschuldige dann auch in den Fokus geraten könnten und auch Konzerne wie Facebook oder Google noch mehr Daten von uns bekommen, die ansonsten ja privat wären wenigstens mal, ausnahmsweise, äh, sehe ich da schon ein großes Privatsphäreproblem.
0: Ja, also ich finde es gut, dass du da direkt dich sogar an Ursula von der Leyen gewendet hast, also wirklich klasse, aber wenn ich jetzt, wie du schon sagst, das jetzt die einzige Argumentation war, um dir die Angst zu nehmen, also so habe ich jetzt rausgehört, dass jetzt wirklich die, der Hauptgrund eben diese Bekämpfung äh, gegen Pädophilie ist und so weiter ist, äh, oder gab es da noch irgendwelche Punkte, die da angebracht wurden?
1: Ja, also es war vor mehreren Monaten schon, da gab es den jetzigen Entwurf gar nicht und äh, aufgrund der Info von Patrick Breyer habe ich da sozusagen hingeschrieben, der hat also äh, im Internet dazu aufgefordert, dass man das macht. Habe ich auch dann gerne getan bei mehreren europäischen Verantwortlichen. Und ähm, mir wurde dann eben geantwortet, ja, also der Entwurf, wie er dann geplant ist, also er war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht da, der würde nicht so schlimm werden. Und es wäre alles ähm, ganz anders, als ich quasi verstanden hätte. Also mir wurde jetzt nicht vorgeworfen, ich hätte was falsch verstanden. Es wurde sehr höflich geschrieben. Aber es wurde, äh, mir wurde versucht, die Angst zu nehmen, dass alles so schlimm wird. Aber das, was man jetzt liest, eben ist eben doch äh, Grund zur Besorgnis. Also insofern, es wurde mir immer teilweise geantwortet von, ich glaube, drei von fünf Kommissaren oder, oder Verantwortlichen von, von der Allein ist ja kein Kommissar oder ähm, Europapolitiker, muss man sagen. Und ähm, da wurde eben mehr oder weniger beschwichtigt. Ähm, Im Endeffekt äh, ist die Beschwichtigung aber äh, nicht unbedingt angebracht. Und äh, ich finde, wir müssen nach einem anderen Ansatz suchen. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.
0: Mhm. Ich, bin, ich bin nicht immer Prozent bei dir. 100 Prozent, Klaus. <lacht> okay. Ähm ja, also wir haben jetzt schon so ein bisschen überzogen, aber ähm, ich denke, das ist dieses Mal okay. Ähm, für alle, die uns äh, wirklich regelmäßig und aktiv folgen, äh, möchte ich nur kurz erwähnen, dass ich jetzt ähm, demnächst vier Wochen lang im Ausland bin und wir das dementsprechend äh, keine neuen Podcast-Folgen für vier Wochen aufnehmen können. Und ähm, wir werden es natürlich dann auch wieder danach meiner Aufenthalt. Äh, bei euch melden und eine neue Folge releasen. Klaus, hast du schon irgendwelche Ideen, irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, das wäre potenziell interessant für unsere Hörer?
1: Ja, vielleicht hat sich ja bei der Chatkontrolle äh, was Neues ergeben. Das könnte man mal aufgreifen oder uns wird schon was einfallen. In vier Wochen passiert viel.
0: So ist es, genau. Da kann man sicherlich noch mal ein neues Thema aufgreifen. Und ja, also Klaus, ich denke, wir können dann soweit ähm abmoderieren. Ich fand es heute eine sehr spannende und gute Folge. Ähm, die letzten Worte würde ich natürlich wieder an dich richten. Hast du noch irgendein Thema oder irgendwas, was du an unsere Zuhörer richten möchtest?
1: Conversion Tracking, wenn jemand ein bisschen mehr wissen will, du hattest ja zu Recht gesagt, es ist ziemlich technisch, dann findet man auf meiner Seite drdsgvo.de Informationen dazu und diesen Link findet man auch in den Shownotes auf datenschutzdeluxe.de
0: <lacht> das wollte ich sagen. <lacht> war auch, warum nimmst du mir meinen Text weg? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also äh, auf datenschutzelux.de könnt ihr übrigens auch äh, Kommentare hinterlassen, könnt uns schreiben, Anregungen, Kritik, Lob. Wir freuen uns über jede Mail von euch. Ähm ja, ihr findet uns natürlich ähm, auf vielen verschiedenen Plattformen, ähm, nicht nur auf Spotify, auch auf äh, Google Music, auf ähm, äh, Audible und so weiter. Also wir sind jetzt wirklich ähm, bei vielen Plattformen vertreten und hoffen dementsprechend, euch da ähm, zahlreich erreichen zu können. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Ich würde sagen, äh, wir beenden die Folge und äh, wünschen euch eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst Kontakt zu uns aufnehmen oder unseren Podcast abonnieren? Dann besuche www.datenschutzdeluxe.de Bis zum nächsten Mal.